0: Vítejte u dalšího dílu Zlatých českých ručiček. Náš podcast dnes bude pokračovat dalším dílem s panem Tomášem Pšeničkou, kde si budeme opět povídat o Austrálii. Vy jste se pohrůval jak, teda kromě auta? Všim možným, co se dalo... <laughs> Já. Říkal, řeknu, že pokud, jak jsme se tady bavili předtím, tak že jste... já, jsem, já jsem si tam udělal samozřejmě i věci, co se pak hodí jako uh, řeknu vlastně průkaz na loď, Takže mám kapitánské zkoušky Myslím. bez omezení, a, což uh, když vidím, občas se stane, že vyjedem kterou na za den letíme do Řecka, teďka do uh -huh. středozemní moře, prostě ty vlny jako Pacifik nikdy nebude. nebude, Jasně. Tak je to takový jako zúměvný. Uh -huh. Takže to je jedna možnost a prostě vezmete loď a na prodloužený víkend, protože v pátek tam moc lidí do práce nechodí a když uh -huh. tak většinou je to taky ovšemá, ten barbecue, <laughs> on říká barbecue. Aha. Teras, Aha. jako barbecue Aha. Na, tera na terase, grilování na terase a v lednicích máte víno a pivo a můžete tak nějak konzumovat, co vyhradlo. Jsem každýho Čecha takhle <laughs> makat pátek. <laughs> a nebo teda zůstáváte doma. A to do 12 jsme tak nějak jako řeknu pracovali normálně uh -huh. opravdu uh -huh. pracovali, protože když řeknu home office, tak někdo to tady má jako takovou polodovolenou a uh -huh. no, tak zdaleka není, on uh -huh. to vzniklo opravdu si myslím, že to vzniklo v tý Austrálii už na základních školách, takže prostě, když to měl někdo 700 nebo 500 km, tak prostě do té školy a učili se po vysílačce. takže oni tam jsou na to zvyklí a to je to úplně běžný hmm. způsob práce. A když vám to samozřejmě ta práce dovoluje no, u nějakého, řeknu řemeslníka, to nepůjde tak samozřejmě. No, a... Tak do 12 jsme pracovali, pak jsme jeli do nějakého supermarketu nakoupit a pak a, jsme jeli do Mariny, kde jsme sedli na loď, a jeli jsme prostě na víkend si nějaké ostrovy nebo národní parky, nebo jsme jeli prostě kempovat, je to různé. A ještě bych tady dodal, že já mám jednoho velmi blízkého kamaráda, Aha. s ním jsem se teda znal, než jsem do té Austrálie jel. On se narodil v Rakousku a jeho rodiče tam odešli, když mu byly 4 nebo pět let. Aha. Ty bydleli na půl cesty mezi Sydney a Canberra, což je zhruba 170 kilometrů, ale když to v českých zdálenostech, tak jak byste řekla, jo, oni bydlejí v Berouně a byl jste v Praze, protože ty vzdálenosti jsou tam braný. No. A ty měli dvě letadla, takže to dopadlo tak, že v letišti Mittagok se to tam jmenovalo, tak jsme často chodili i lítat letadlém a fungovalo to tak, že jsme si to pobřeží prolítali, co se nám líbilo, jsme si uložili vlastně do GPS pak jsme tam dojeli už lodí nebo a bylo to skvělé <laughs> To je náder. opravdu sen znamená v Austrálii. jak to Na druhou to... stranu, než se k tomuhle dopracuje, to tak to jako trvá jo, oni hmm. ze začátku jsou takový dostopatrní, neberou tak se... vás, uh, řeknu, ten tým, co jsem tam měl, nebo učit tomu klientu, tak ten klient mu, mů... Aby samozřejmě si tohle mohli dovolit, tak ty mm -hmm. z práce nejsou koláče. Tak ten klient byl takový opatrný a musíte opravdu ukázat, že něco umíte. A, a já řeknu, jako, ty začátky byly takové, že měl jsem projekty a, implementační, já jsem tam nic jiného, než vlastně tu cybersecurity nedělal. Hodně uh -huh. a, a jsem se specializoval na cybersecurity v celém pacifickém regionu pro finanční oblast. Uh -huh. Banky, pojišťovny. Jasně. A stalo se mně tak, že kolegové právě řeknu v půl pátý ve čtyři zaklapili ty počítače, no a já jsem ho zaklapil v 10 večír v kanceláři hmm. u klienta a, a dělal jsem takhle prostě třeba 70-80 hodin týdně hmm. 2-3 měsíce v kuse, Jasně. ale tím jsem si to no vlastně ten kolektiv celý klienta, tak získal i toho klienta, že prostě on je chtěl na dlouhodobý hmm. projekty a to všechno jako, a pak spočívalo samozřejmě i v nějakých odměnách a pak to spočívalo, spočívalo v tom, že jste si mohl dovolit takovouhle zábavu. Jasně. Jinak říkám, jako Austrálie celkově hodně drahá, já jsem třeba v Sydney bydlel řeknu, 25 minut door to door a od baráku do kanceláře, Aha. Myslím si, že to bylo tak 12-15 km od centra uh -huh. a platil jsem měsíčně za byt 3800 dolarů bez energie hmm. a byl to dvou, jako dva ká káby. Jasně. Jo, takže nebylo to nikde v centru, Sledný, jenom s dobrou dostupností hmm. a bylo to teda v severní části Sydney. Jo. Takže... Hmm. A tam oni říkají, že to jsou prostě ty lepší čtvrtě a opravdu jako příjemně se tam žilo, ale je to prostě drahé. Jasně. A častokrát jako Evropan je tady, řeknu, zříčkaný způsobem, že v 25, 27 mm. nějakým způsobem odejdem z kolejí a, a začnem tady žít způsobem, že si pronajmete nějakou garzonku, Jasně. tak tam to takhle nefunguje. Mm. No, tam, Lidí lidi 30 plus a opravdu žijou v bytech, mají na šeru a pro mají si pokoj a žijou tam třeba, že každý má svůj pokoj mhm. a já jsem tam takhle žít nechtěl, takže tohle bylo na úkor toho, že opravdu na začátku jsem tam takhle hodně pracoval, mhm. tak těch projektů no, jsem měl víc a, a šlo to a bylo to skvělé a zase odměna já jsem dělal ve velké čtyřce, řeknu, co jsou čtyři největší konzultační společnosti světa Aha. v EY. Skvělá, skvělá, prostě společnost opravdu dodnes s ním udržu velmi dobré vztahy. Občas pro ně i něco dělám a je to takové jako, že ten partner té společnosti to ocenil a když jsme skončili někdy řeknu v první půlce listopadu na projektu, tak mě říkám, přijdu v prosinci návštěvy nez. Říkám. říkám, no ale až 16. No hele mě přijď sem dvakrát, třikrát týdně, buď na home office, si na plát, buď hmm. na telefonu. No a přijď do práce na konci ledna a dáme nějaký prodloužený projekt. A to na mě nestalo ani den dovolený. Aha, takže tak tam krásně. jako máme léto, tady červenec, cerven. Hmm tak tam ta kurková sezóna začne být uh, druhá půlka prosince uh -huh. až 620. lenem. Uh -huh. Takže 620. leden je největší australský svátek vlastně, uh -huh. to je Australien Day, jako vznik Austrálie. Ano. Takže tam ty Vánoce si takhle prodloužejí do Jasne. konce toho ledna a celá Austrálie prostě cestu. Uh -huh. To je uh, Máte mnoho typů oprávnění a nařízení auta, lodí, letadel, který bylo nejsložitější pro vás? To já nemůžu říct takhle, protože ono to bylo spíš takový, jako, že mě to bavilo. A mm -hmm. já jsem k tomu přistupoval formou hry. Já jsem věděl, že mě to vždy vždycky se. Přinese, přinese tak nějak jako hodně takových. řeknu těch jak to český pros and cons, tak kdybych řekl hodně těch pozitivních věcí, Aha. takže jsem se vždycky do toho zakousal. a nebyl problém, a čemu jsme to dělali v partě, Jasně. takže to šlo samo. Jasně. A na to bylo formou zábavy, tak se prostě u toho pokrylovalo, popilo, naučili jsme se to, šli jsme na tu zkoušku, k těm zkouškám se tam chovají dost tvrdě, ono to není takový, jakože si řeknete a to nějak dám někde opišu, tak to moc nikde nešlo. A, a tohle bylo prostě skvělý, hmm. jo, takže já ani nevím, na tuhle otázku <laughs> asi nedokážu odpovědět. Nevadí vůbec. A kolik je třeba v Austrálii český populace? Víme méně... nějakým způsobem, nebo? No, já bych řekl, že poměrně dost, jo. ale samozřejmě Austrálie má šest států a dvě teritorie ano. a každý ten stát má jakoby svou tu skupinu československý, ano. československý klub tam je. Aha. Takže vím, že v západní Austrálii byla, a měli československý klub, tam se to scházelo v nějaké klubovně, tuším, a nevím, jestli si ji pronajímali od Poláků či od Němců, to už si nepamatuju v Melbourne. Tam je skvělý naprosto místo a ten československý klub tam fungoval skvěle, tam měl v okolností asi 85-letý babičky naučili blízko pomlácky na velikodote a tam se to jmenuje Šumava a opravdu to tam na těch Šumavy vypadá, je to asi 50-60 km za městem, taková, taková kempová oblast, kde samozřejmě mají i svůj, svůj centrum jako velký barát, tam to tuším založil nějaký kněz a ten Aha. když umřel, tak aby to nemohli nikdy prodat. Tak ona tam část toho objektu vlastně nějak Poláci, asi 20%, zbytek mají Českou slováci. Aha. A tam je to prostě super a strašně rád na to vzpomínám. A, a, a vypadá to jako šumalo? Vypadá opravdu. I ty stromy tam mají nasázený, Jako na šumavu. udělali si tam prostě šumalo. Je strašně zajímavý poslouchat prostě ty příběhy těch lidí, co tam emigrovali, já jsem se tam bavil často opravdu se starýma babičkama, které tam přišli v 48. a říkali, tady nic nebylo, Austrálie, nebyla bohatá, Austrálie byla sudá, my jsme neuměli jazyka teď, prostě jste si vyslechl ten příběh a to opravdu, jsem s odevřenou půsou jako na někoho, koukal, co všechno zvládne a, prostě, a nedávali to absolutně na sobě vidět a ty lidi byli hrozně pozitivní a plní energie a, a většině se na ten svět usmívali a to na mě tam přijde absolutně skvělé a to, že prostě jsou Vánoce a vyjdete po parkovišti a i když to není třeba úplně tak upřímný, tak ty lidi vás zastavují a pobavují se s vámi a popředu vám pěkný Vánoce a zeptají se, co budete večer dělat, jestli jakou máte večeři a co je opravdu, jako tak byť to ne vždycky takový to, hey how's going, a, tak to že se vás ptá někdo, jak se máte, tak to je součást spíš pozdravů. Ano, ano, to ano, zajímalo. Ale často prostě, když jsou tyhle svátky, tak to ty lidi hodně stmenuje uh -huh. a já jsem se tam nesetkal s takovou, jako s tím stresem a, a takovou agresí, který tady třeba máme my a, a v tom adventním čase, kde se každý honí, aby, aby prostě něco utrkujeme v městě. Všechno, a někdy nakoupil a já, tuto, já tohle období tady moc nemám rád To většinou hmm. utíkám někam za teplem na dovolenou. To se V občas je to opravdu šíhaní. Jakými prácemi jste si vlastně v Austrálii během svého pobytu prošel? Tak, já to řeknu, já buď dělám všechno na 100%, nebo ty věci neděláme. Já jsem si říkal jako, že tak k tomu přistoupíme v té Austrálii, tak já jsem tam neprošel žádnými takými pracemi, jako tam projde většina řeknu těch studentů, já jsem vám nikdy neděl na stavbě, uh -huh. já tu práci určitě nezatracuju a lidí si hrozně vážím a každá práce je potřeba, ale uh, nějak jako mě to nepřirostlo k srdci a nevěděl jsem, jestli bych si tím viděl. Uh -huh. Takže jsem věděl, že umím cyber security, věděl jsem, že to tam je na takzvaném SOL, skill to occupation listu, že to tam je potřeba a dostal jsem nabídku s okolností v oboru, takže hmm. já jsem opravdu dělal práci v mém hmm. a dalo mě to hrozně moc, já jsem tam k tomu vlastně přistoupil, ne jako někteří, řeknu známí tady, nebudu říkat kamarádi, známí tady z Čechna mě nahlíželi On si tam měl vydělat a přijede s velkým balíkem ne, peněz, ale to, to tak v žádném případě hmm. není, protože ten život, jak jsem říkal, je tam velmi drahý. Hmm. Já jsem ho měl na zkušenou, jako ten hloupý on do světa v tí pohádce, hmm. tak úplně stejně jsem hmm. tam šel a šel jsem se tam naučit věci, které bych pak mohl někdy, řeknu, využít. A jestli to budu používat to, co se tam naučím tam, nebo ne, ne. kdekoliv jinde na světě, to jsem nechal otevřený, hmm. to jsem absolutně neřešil a tuhle kartu se mělo zavřenou. Takže dělali jsme velký projekty, ať pro ministerstvo zdravotnictví na začátku, uh -huh. kdy jsme dělali takzvané bezpapírové nemocnice. A vlastně chytré nemocnice ve stylu, prostě, že lidi nebudou ček, sedět v čekárnách, ale budou tam v kavárně Jasně. a aplikace na telefonu nebo pagering zapíská, zapíská, kdy mají zaplatit a mají do ordinace, a ještě do té ordinace to navede. Aha. Tak zabezpečení těchto systémů Aha. až potom, vlastně, když jsem přešel do té velké čtyřky, do společnosti EY. Tak jsem měl na starosti vlastně cyber security financial services mm -hmm. Office. Takže měl jsem na starosti vlastně cyber security a velký projekty v cyber security pro finanční instituce. Ať mm -hmm. to byly velké pojišťovny, banky, mm -hmm. a byl tam projekty pro Bank of Australia, Bank of New Zealand, Kiwi Bank. Mm -hmm. a bylo to hodně cestování na Zeland. Ta práce byla opravdu zajímavá a absolutně se nemůžeme tady bavit o nějakým stereotypu. Hmm. A bylo to opravdu něco, co mi dalo nejvíc a co jsem v mé kariéře, jestli jsem se někde toho naučil nejvíc, tak to bylo tam. Hmm. A co vás, říkal jste, že jste projel téměř celou Austrálii během těch Určitě dovolené... na 60 tisíc kilometrů, jsem cestoval po Austrálii. A... a co vás tam nejvíc uchvátilo? Ta příroda. Nikde jinde na světě jsem nezažil tak nedotčenou, nádhernou mm. přírodu a ten přístup lidí jak si vážejí. To, že tam nejsou věci podrápané, posprayované, mm. to, že po celé Austrálii Odpadky jsou... taky nejsou. A, jsou běžně veřejné grily. Mm. ty nejsou zničené, ty věci fungují, jsou tam pro lidi a, a to vlastně tím, jak ona je málo obydlena, tak tím člověkem je do značné míry nezničená. Mm. A, tím je to takový, že opravdu ať ta fauna nebo ta flora, tak opravdu je to tam nádherný, super. A hmm. něco podobného jsem zažil jenom v Kanadě vlastně, když se budeme bavit tak někde Yukon a, a na Aljašce, uh -huh. ale to zase bavíme se o horách a o tom yes. divním prostředí, tady opravdu se bavíme o nádherných v krásným moři, čistým prostě a já jsem se často je, Několikrát jsem se tam potápěl vlastně na velkým bariérovým útesu a, a to je prostě akvárko a, a nikde jinde na světě. Až jsme byli v Tajsku, ať jsme byli prostě eh, různě po světě, tak tohle bych se nikde jinde neviděl. Hm. Takže byste srovnal moře jejich a moře ostatní, tak to... Já bych to řekl tak, všude je něco. Jasně. Já vždycky si tam zkouším najít Ale to pěkné. Ano, to, to, to ta Evropa. Má ty pláže převídněný z mýho pohledu, no, jestli vám vyhovuje čistá voda, nádherný místa bez, s minimum lidí, tak určitě za Austrálie. Ale zase máme tu historii, máme tady hrady, zámky, a nedávno jsem navštívil, řeknu Ligurii v Itálii, oblast Čínkve prostě takovýhle zase pěkný místa tam nenajdete, ale je to prostě hlava na hlavě hmm. i teď v téhle době, a to tak musí člověk brát a musí si, nebo já se řídím s tím si vždycky to pozitivní z toho, jo. takže za mě já určitě, když bych dostal na výběr město nebo příroda, tak já vždycky zvolím tu přírodu, hmm. A mám rád jak hory, tak i ty pláže, dešní pralesy. Prostě tohle všechno tam bylo nádherný. Vodopády, hory, ať to byly Blue Mountains, ať to byly prostě vodopády vlastně na severu Queenslandu, ať jsme byli prostě někde u Cooktownu, což je vlastně poslední dotek civilizací na severu Austrálie. Všechno tohle bylo prostě nádherný a ta Austrálie tím, jak je velká, tak ty vzdálenosti jsou opravdu ohromné. A řeknu, je strašně rozmanitá, takže někdo mě třeba nepřitahovala moc poušť, ale pak jsem ji viděla, byl jsem s ní paf a na tom úlu jsem byl víckrát a, a vždycky to mělo něco do sebe a nikdy neřeknu, že to už jsem viděl, bylo to stejné. Co bych určitě doporučil, jestli za tam někdo chystá, je přes Cooper PD, to je městečko v poušti. Uh -huh. většina městečka podzemí a tam žije procentuálně nejvíc české populace ze všech uh -huh. australských měst. No, tak je... jo, jsou tam ty podmínky tak nehostinné, že tam je strašný vedro, takže vlastně stojí opravdu pod zemí jak Aha. a těží se tam vlastně opálit, takže Jasně. A ještě Austrálie má takový zákon, že co najdete v zemi, tak to si můžete nechat. Oho. Takže krása. Určitě je tam otázkou pro mnohí posluchače žraloci a klokani, když se dotkneme takhle Austrálie. Co žraloci? a klokani. Já jich to rozšířit. Klině, řekněme si, samozřejmě. O té fauně toho trochu víc, Ale začneme teda s rodokami. úplně v pohodě a mám face-to-face -face fotky, kdy byl ode mě 3,5-4 metrový 4 k tomu metr, a hmm. docházel mě vzduch vlhnout. A já prostě jsem to prostě řekl, ne, tady zůstanu, musím si tě na fotky. No, takže on, když bude chtít útočit, vy o tom nebudete vědět. Ale nejvíc těch útoků je jich zhruba 5-6 pět, pět, ročně na 30 tisíc km pobřeží. Je na surfaře, který mají bílý surf černý neoprenový protože splete prostě stuleněm, s tulením a Jasně. A, a není toto to, prostě stát se to jako může, ale. To je opravdu šance snad větší, že na vás padne v obýváku že by se vám tohle stalo, pokud Jasne. budete řeknu na pláž, která je označena jako pláž pro koupání a nebudete překračovat nějaký cedule, kde jsou upozornění, na tam ty žralozy jsou. jsou. Jo, a tohle se často dělo, opilí turisti to zkoušeli, jestli to Jasne. opravdu je pravda nebo ne. Tak pak když si chcete hrát takhle, tak to zavání, Řeknu z lidskou bloupostí, ta cedule tam není jako pro srandu, ale jinak úplně v pohodě. A klokani, mhm. těch je moc. Těch je moc <laughs> a budete nenávidět, jestli tam budete cestovat, protože prostě je to noční můra všech řidičů, skáčou před auta v noci a potkáte jich. Byly, byly cesty, že jsme za jednu noc přejižděli místa, kde jsme jich potkali opravdu vyšší stovky. Hmm. Jako když řeknu 700, 800, tak uh, určitě jako možná to bylo i víc. A to, jsou přátelský? Jasný. Jasně. Nestalo se mně, že by na mě nějaký klokan zaútočil, když dnesete banán nebo, nebo merké. <laughs> tak jsou místa, že prostě, kde jsou zvyklí na lidi, uh -huh. tak, tak přijdou a, a opravdu vemou si to i z ruky. Nejmě, si to mám říkat, jednoho jsme jo opili. <laughs> Jabko Jak... z Rumem měli velmi rádi taky. No, Jak se ale... chová opilý kloka. No, on se jenom bálil po <laughs> asi mu to moc neskákalo, ale opravdu jako, jestli to měl hodinu, dvě, my jsme tam s ním byli, a náhodou. No. Kdyby náhodou, jasně. Jo, a dostal čtvrtku jabka, no, tak. <laughs> takže to bylo takový jako zábavný, no a pak prostě spousta papoušků, a, a je to zoo, volný přírodě, jasně. ať to byly po osm. Jednou jsem přišel, to si pamatuju, ve městě, když jsem bydlel, tak jsem přišel domů, řeknu slušně, z baru. <laughs> No a zapomněl jsem zavřít balkonové dveře a když jsem chudováku rozsvíděl, tak jsem toho poslal tam měl krásný takový malý No, Nevím, jestli jsme se lekli víc já nebo on, já myslím, že jsme oba skončili, on nevěděl, kam má utíkat, já taky ne. No a, ale tyhle tam běžně běhají jako po, po plotech mezi barákama a je to takový opravdu příjemný, A papoušci vám tam lítají prostě na balkon a chvíli, kdy jim dáte teda jednou ten ořech, tak hm. musíte v tom pokračovat, hm. a mnoho jich začne lítat samozřejmě Líc. víc, akorát nerozlišuju teda všední den a víkend, takže lítali ve stejnou hodinu, takže jsem měl zaručený budíček o víkendu. Jo. Pak když odjedete na dovolenou, tak jsou schopni jako zdevastovat všechno, co je dřevěný nebo gumový, vykousat jako gumy kolem čelních skalů aut, co jsou tam zaparkovaný, kousat antény a zlikvidovat dřevěný zábradlí, protože jsou naštvaný, že nedostanou. Jasně. Svojí sídaně, že, ale to je prostě kouzelný ta příroda a v moři prostě, a, ať to jsou prostě různé rybky, ať to jsou rejnoci, ať to jsou i ty žraloci mm. prostě na potápení, krásný, čistý, prostě tohle, to je prostě, to musí člověk zažít a vidět, Věc. a já jsem třeba takový road trip, který se dá udělat po té Austrálii, nikde jinde ve světě nebyla zažít. jsme jeli třeba tu jihovýchodní Ázii, nebo prostě jižní Himalaje, a barmu něco, tak prostě všechno má něco, ale ta Austrálie má takový svý kouzlo a, a asi navždy už to bude jako i můj druhý, já neřeknu druhý domov, já se už necítím. Po té době, já bych jako, kdybych neměl tu možnost ano. a necítil v sobě tu volnost, že můžu do té Austrálie kdykoliv zpátky se vrátit. Mm -hmm. Tak já nevím, jestli bych si vybral Čechy nebo Austrálii, mm -hmm. to by bylo hrozně Těžký. Hmm. To by je tohle jo? Ale tím, že prostě tu možnost mám kdykoliv se vrátit, tak, tak nějak to teď netráfí. <laughs> A kdybychom se dostali od zvířátek teda k lidem, tak jak se tam třeba mají důchodci oproti našim? Já s těma zase co jsem byl v kontaktu, jasně, tak to je? řeknu rodiče <coughs> toho kamaráda, tak jsem tady naznačil, byli to důchodci, měli dvě letadla, měli prostě a jeho mamka měla stáje, vlastně měli tam ranč, kde měli stáje s, s poňma, jeho táta k tomu měl nějaký, řeknu, uh, Land Cruiser, uh, způsobený na to, aby mohli jet prostě jakoukoliv expedici. Uh, takže já si myslím, že Určitě dobře, já jsem říkal jedni z nejbohatších lidí v Austrálii, tak většinou jsem narazila. byli to důchodci. Na druhou stranu, jako, já si myslím, mají to zasloužený a oni jsou hrozně pozitivní. A i když jako, jsem se setkal, oni mi vždycky říkali uh, v československém klubu, právě byly to tři takové babičky 80 plus. Čau, Dneska jsme ti uvařili tohle, my s tebou rádi zase si popovídáme. nevím, bylo 80+, plus a všichni si ještě pracovali, učili na univerzitě, jo? takže takže ty lidi si nestěžujou a berou ten život, jaký je. A takže to není a vlastně, vlastně český zapšklej důchodce, ne, ale takový ten aktivní, co jsou prostě, prostě pořád dát, Jsou velmi pozitivní, jsou většinou v tváři. Ono prostě máte 300 dnů a více než 300 dnů slunečných, mm. tak ono tam jako nejde moc být ani jako nějak naštvaný, mm. tam se občas i na ten deště těšíte. Tak... No, jasně. No, takže celkově ty lidi jsou víc pozitivní. Mm. A absolutně tam není agrese. Jasně. A agrese přiřízení. Mm. Jako, řeknu, je to velká, velká hra tím, jako, že tam je spousta těch národností a spousta z těch lidí nikdy neřídila. Mm. No, co budeme bavit kamarádka mám, manžela, ten je z Bangladeže a taky nikdy neřídil a, a neví, jak s tím autem klouně fungovat, ale prostě nikdo jsme nespat učenej z nebe a to, že vám občas prostě někde někdo najede, tak prostě já jsem tam nezažil, aby prostě si lidi nadávali nebo se vybržďovali nebo, se nebo yes. něco takového a tohle to je prostě velký plus tý a to, a to jak tam je bezpečno a, a pak a, to, že vám přijde, že opravdu ten stát ty věci tam pro vás umí udělat umí je tam udělat tak, abyste se měl dobře. Na druhou stranu, pokud jako budete s tím systémem chtít, tak nějak jako ho obcházet, tak to tam na růží mi nikdy nebude. Jasně. Jsou tam věci, co mě tam hrozně jako tak. Mm -hmm. A to je, já jsem tady říkal, mám rád adrenalín, jezdil jsem tady i nějaký závody rally. Mm -hmm. Jako navigátor a tak dále. Jasně. Ale tam prostě pojedete po dálnici 140 a když vás chytnou, tak pomalu půjdete na 2-3 dny do vězení, prostě šílené pokuty za tohle. Jasně. Ale přitom ty dálnice tam jsou bezpečný, Tam je jeden směr, Jasně. ten má x truhů a proti je většinou silnice o 200 metrů jinde postavená, mhm. jo, takže pojedete někde prostě o 50 víc a hned jsou za to On prostě šílené pokuty. A, a opravdu tohle to tam je strašně striktně rozdržováno hmm. a jestliže pojedete mezi městama a teď jako tam není uh, nic uh, řeknu neobvyklýho, abyste měl 400 km bez baráku, hmm. bytě jení nejbará, nic prostě, vesnice, nic, Jasně. 400 km, tak ten radar tam bude policijný. A častokrát tam funguje, že vy když máte státní svátek tady, viděl vám na víkend, Jasně. tak tady jako je o víkendu, se automaticky přesouvá na následující pracovní den. Aha. A jestliže to se stane a je někdy prodloužený víkend, Jasně. tak vždycky, když je prodloužený víkend, jsou dvojnásobný trestní body a dvojnásobná výše pokut. Aha. Za jakýkoliv přestupek. Aha. Hmm. Takže, no, takže v opatrně v Austrálii. Takže <laughs> na tam dáte opravdu pozor hmm. a jestliže někdo se chce vybrbnout, tak jako tady já mám motorku, mám všechny tyhle věci a Jasně. vím, že prostě Uh, tak ono vás nebaví jezdit s tím po dálnici, ale když pojedu na horské silničky mezi vesnicem kde je jenom les nebo víceméně ne, ani to ne, tak ne vždycky tam pojedete a udržíte se těch 90, a ale beru to tak, že můžu ohrozit jenom sám sebe. Hmm. Jak jako chápu a určitě stojím za tom a, a sám dodržuji rychlost vždycky v obcích hmm. a, a, a ve městech. Ale tohle to mě tam přišlo hmm. až takový jako opravdu extrémní uh, hmm. a těch míst a cest je tam spousta spoustu kamarádů, z ty motorky mají, se tam hmm. mě, a spoustu taky bylo mezi řidičáků, nebo hmm. prostě uh, opravdu ty pokuty dostávali hmm. tohle, to tam je velký extrém Jasně. a na to se tam strašně dbá a absolutně to nemá pochopit. Když se dostaneme v těch lidských částech dál, teď se u nás v Čechách blížejí říjnové volby, jak to je v Austrálii s, volnama, s, s volbama? Tak za tam je těch voleb víc, Buď máte v tom státě, v kterým žijete, nebo pak jsou celostátní, ale každopádně ty celostátní jsou povinní. Jasně. A musíte na něj jít, i když žijete mimo Austrálii Aha. a jediný, kdy máte nějakou výjimku je snad, když hospitalizace v nemocnici či nějaká jakoby nemoc. Takže byste vlastně volil i když jste v Čechách? No, ale musíte jet na ambasádu, Aha. No, takže zajdete na ambasádu a, a tam se dá on a to je způsob, jakým to funguje. Hmm. Já říkám, když jsem tady říkal ty pravidla, jak se tam musí dodržovat, Samozřejmě všude je bavou o kůrkách, jsou tady věci, které jsou lepší. Tady máme krásnou přírodu, máme ty hory nádherný, a máme to rozmanitý taky, to vůbec nezatracuju. Mm -hmm. Je to ale tak strašně jiný, mm -hmm. že tam se nedá říct lepší horší. Jasně. Je to prostě jiný mm -hmm. a je to takový, že mě to tam hrozně záhne. Mm -hmm. Já nemám rád takový, nebo nikdy jsem nebyl na dovolený all inclusive. Jasně a nedokážu si to moc představit, představit. Hmm. a mám rád spíš takový jako jet někam, aby tam bylo tak, takový to adventure a prostě dobrodružství Jasně. a užít si tu dovolenou hmm. a to mě prostě zrelaxuje úplně nejvíc, co jde, ideálně bez signálu, bez internetu a, a, a žít prostě tak jako, že no, nejsem něčí nějakým způsobem ovečka, kdykoliv může ten člověk zavolat a to tam je, tam je to hmm. 40 km za město a ten signál těsně. Jo, a tohle je můj asi způsob dovolených a pak uhum. mám strašně rád lyže a ty bohužel zase tam nejsou, yes. ne? takže já to mám takový jako opravdu to je lepší tady. Hmm. Jo, k tomu bych ještě dodal um, určitě, jako, co se týče těch all dovolených, tak já za týden právě tím, že mám ty kapitánské zkoušky, uhum. tak se hodí a pár co máme tady, tak odlítáme do Řecka ano. na loď. Jsem říkal, jednou to zkusím, tak letadlo zpátky nám letí v neděli a uh -huh. loď odezdáváme v sobotu. Tak jsem očekl, tak, tak jsem si objednal jednu noc na hotelu all inclusive, uh -huh. tak mnou říci <laughs> No a co teda lov? Lov dopadl nebo posluchačky si vás mají hledat? <laughs> Já se k tomu zatím nebudu vyjádřit. Dobře, tak jo. Jak pro vás bylo obtížné po té dlouhé době v zahraničí si zpátky navyknout na život v Čechách? Občas jsem překvapený do dneška. Aha. Jo, protože já nevím, čím to je, ale staly se mě tady takový věci, že to Češi nezažijou třeba. Jeden takovej zvláštní úraz vlastně, který jsem mě stal 13. června mm -hmm. a, a jsou to věci, že vždycky si vzpomenu tou a když jsem jako třeba v tomhle případě potřeboval policajty, tak by mě rychle dovezlo moje jídlo jako objednávku jídla. Yes, Jasně. Až přijeli ty policajty mm -hmm. to, jak se k tomu zachovali třeba, já to nechci soudit samozřejmě, yes, všude no. mají nějaké možnosti, ale tam se cítí člověk v tom hmm. No, Takže z tohohle jako jsem tady občas jako překvapen hmm. do dneška a já se snažím mít kolem sebe lidi, kteří jsou pozitivně naladění a ze všeho si vzít to svý a zase za tohle řeknu dobrá zkušenost a co mě nezabije, to mě posílí. Takže prostě život dál a důležité je, abychom prostě, z toho jako všechno vyvázli živí, protože ve finále mít na co vzpomínat. A říci jednou, jo, stálo to za to a prožil jsem skvělou, skvělou, skvělý život. To je to, co to si, si každý přejeme. Přesně tak. Tak jo, já vám poděkuji za rozhovor, mějte se krásně. Až se budete vracet do Austrálie, tak si ji užijte. Když by posluchači chtěli nějaký, řeknu, tip, kam se podívat, nebo jakýkoliv dotaz, klidně se ozvou. A... Dobře. Já děkuji taky za pozvání a popřeju jako pěkný den. A... Užijeme si léto všichni. Přesně tak. Díky moc. Na shledu. No, Děkujeme za poslech a budeme se na vás těšit v dalším díle podcastu Zlatý Český ručičky. Najdete nás na platformách Apple Music nebo Spotify a mnoha dalších. Jestli chcete nakouknout do zákulisí, sledujte náš Instagram Zlatý Český ručičky za Bohemian Media Global otovajs.